0: Martes 4 de julio de 2023, cerrábamos el pasado viernes el primer semestre del año, un periodo que ha sido muy intenso. Los bancos centrales han seguido subiendo tipos y advirtiendo que seguirán altos por más tiempo. Hemos tenido como consecuencia de ello una importante crisis en la banca regional americana, temor a un default por las duras negociaciones sobre el techo de deuda, tensión entre China y Estados Unidos con episodios casi novelescos de posibles globos espías, una guerra tras la invasión de Rusia a Ucrania que no parece tener final y nada de ello ha conseguido frenar el rally de las bolsas. En esta primera mitad del año, sin tener en cuenta la jornada de ayer, el CAP 40 se ha revalorizado un 14,31, 15,96 el Eurostock 50, 15,98 el DAX, el IBEX avanza un 16,57 y el Fuxi de Milán un 19%. Misma suerte en Wall Street, donde el S&P 500 ha conseguido un 15,77% y el sector tecnológico ha llevado al Nasdaq a revalorizarse un 31,36%. Y estrenábamos ayer julio en una jornada a medio gas, en la que el mercado americano cerró a media sesión a las 7 de la tarde para celebrar hoy la festividad del Día de la Independencia. La referencia más importante fue el dato de ISM Manufacturero en Estados Unidos, que se desacelera, más de lo esperado, hasta 46 puntos, acumulando ya ocho meses de contracción y que tal vez podría restar algo de presión a la FED de cara a sus próximas decisiones. Mirando las principales referencias de esta semana, recibimos la mañana de hoy con la decisión del Banco de Australia, en contra de lo esperado, de mantener tipos en el 4,10 y lo más relevante será mañana miércoles las actas de la FED, pero sobre todo el jueves la encuesta ADP de empleo privado y el viernes la tasa de paro y la creación de empleo no agrícola en Estados Unidos que seguirán dando pistas sobre la fortaleza de la economía a pesar del escenario de tipos al alza. Además, este jueves, Janes Yellen visitará Pekín, convirtiéndose en el segundo miembro del gabinete de Biden en viajar a la capital china. A mitad de mes empezará la publicación de resultados, máxima expectación. 11 y 12 de octubre, cumbre de la OTAN, entre el 24 y el 31 los resultados de los test de estrés de la banca europea, y finalizaremos julio con las reuniones de los bancos centrales, 25 y 26 la FED y el 27 el Banco Central Europeo. Sin duda, verano importante que no dejará indiferentes a las bolsas. El Financial Times nos trae, como siempre en su portada, tres titulares. En primer lugar, el recrudecimiento del conflicto entre Israel y Palestina. Apple, que recorta las previsiones para los auriculares Vision Pro, el mes pasado. El viernes, por cierto, se coronaba como la primera empresa en alcanzar los 3 billones de dólares de capitalización bursátil. Y como tercera noticia, Arabia Saudí y Rusia que profundizan los recortes a la producción de petróleo en un esfuerzo por elevar los precios. Entre algunos de los titulares del briefing, las apuestas alcistas en la libra esterlina, que alcanzan el nivel más alto en nueve años, y un móvil indio por 12 dólares el magnate Muquex Ambani ha lanzado un teléfono conectado a internet que se dirige a 250 millones de usuarios. The Economy se hace eco del límite que quiere poner China a las exportaciones de dos metales críticos utilizados en semiconductores, vehículos eléctricos y otros equipos de comunicación y fabricación de chips, y Bloomberg que nos cuenta que se espera que este jueves Meta lance el esperado rival para Twitter a través de Instagram. Esta mañana China ha conseguido cerrar su tercer día consecutivo de ganancias después de que el Banco Popular haya decidido extender nuevamente sus esfuerzos por apuntalar la moneda a través de su tasa de referencia diaria. Hoy el bono a 10 años alemán cotiza al 2,43, el español al 3,44 y el americano al 3,856. El West Texas está en 70 dólares barril y el Brent en 74,91. El euro dólar por su parte se sitúa esta mañana en 1,0896. Muchas gracias y feliz semana.